0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute die Beautyärztin der Superstar, die Spezialistin für ästhetische Medizin und Fachärztin für Dermatologie in München, Dr. Mi. Bei der Europameisterschaft bewundern wir alle gerade wieder die Fußballer. Wie toll die meisten nicht nur spielen, sondern auch aussehen. Die Gesichter, die Bodies. Meist makellos, einfach perfekt. Dass die Millionenkicker da nichts dem Zufall überlassen, weiß eine Frau ganz genau. Dr. Mi. Sie ist nämlich die Beautyärztin der Superstars. Der halbe FC Bayern München kommt zu ihr, aber auch Schauspielerin und Moderatorinnen. Dr. Mi, das ist Dr. Miriam Rebein. Ich habe sie jetzt in ihrer Praxis für Dermatologie und Ästhetische Medizin am Friedensengel München besucht. Und mit ihr darüber gesprochen, welche Treatments die Stars wollen. Was sie alles für ihre Hautpflege tun, die neuesten Trends und Behandlungsmethoden. Was wirklich wirkt und welche Gefahren es auch gibt. Dr. Mia erklärt, wie sich unser Schönheitsideal verändert. Welchen gewaltigen Einfluss Social Media dabei spielt. Wie sehr Patienten wirklich leiden, wenn sie wegen ihres Aussehens auf Instagram gehatet werden. Dass immer mehr Kunden mit Insta-Fotos und TikToks in ihre Praxis kommen, und so aussehen wollen, dass auch sie mehr Likes bekommen. Aktuell wollen alle die gleichen Lippen, die gleichen Augenbrauen, sagt Dr. Me, wie in einer barbie -Fabrik. Manchmal würden sogar Eltern mit ihren 15-jährigen Töchtern Termine vereinbaren, um die Lippen ihrer Kinder aufspritzen zu lassen. Was passiert, wenn Dr. Mi solche Behandlungen ablehnt, warum da sogar schon mal die Polizei gerufen werden muss? Das alles jetzt hier in Tomorrow. Die Beauty-Branche ist eine der wichtigsten Industrien unserer Zeit. Weltweit gehen die Menschen jedes Jahr 326 Milliarden Euro für Beautyprodukte aus. 326 Milliarden. Der Preis der Schönheit. Die Sehnsucht dahinter? Forever Young. Klar, der Wunsch nach ewiger Jugend. Wie realistisch das ist und was wir wirklich tun können, um möglichst lange toll auszusehen. Starten wir unsere Sprechstunde. Viel Spaß mit der Beautyärztin der Superstars. Viel Spaß mit Dr. Mi. Bevor der Podcast startet, shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game hier eine Bühne zu geben. Ein echtes Commitment, jede Woche wieder. Eine Bühne für Menschen, die sich trauen, den Status Quo zu hinterfragen. Die uns inspirieren, weil sie neue Wege gehen, um Neues zu entdecken. Und ja, um Neues zu erschaffen und uns hier bei Tomorrow dann davon erzählen. Es geht um Persönlichkeit, um Haltung, um Empowerment. Willkommen bei Tomorrow Dr. Me. Vielen Dank. Die Beauty-Branche macht einen weltweiten Jahresumsatz von rund 326 Milliarden Euro. Die Tendenz jedes Jahr steigend, steigend, steigend. Liebe Miriam, was ist es, was die Menschen treibt. Sind wir alle so unzufrieden mit unserem Aussehen oder sind wir einfach mega happy, dass es so viele tolle
1: Möglichkeiten gibt? Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das ja was, was es immer schon gab. Es ist eigentlich den Menschen ureigens. Denken wir mal an Cleopatra, die hat schon milch Honigbäder gemacht und ähm, wir wissen auch alle, dass attraktive Menschen werden eher wahrgenommen, sind oft erfolgreicher und womit wir natürlich alle ein Problem haben, ist schon das Älterwerden, weil das zeigt auch an, dass alles vergänglich ist und irgendwie hängen wir doch alle am Leben, sodass es eigentlich ein ganz natürlicher Wunsch ist, möglichst lange jung und möglichst schön auszusehen.
0: Ist das so eine tief verankerte Angst in uns, diese Angst, älter zu werden?
1: Ja, also ähm, ich glaube, wir, wir, ich meine, man hört auch so einen Trend, wo dann alle sagen, oh, ich alter in Würde oder ach, mit dem Alter kommt die Es gibt ja viele Sprüche, aber ich bin schon der Überzeugung, das ist das, was ich in der Praxis erlebe, mega viele super coole Frauen, auch jenseits der 70, die natürlich wissen, wer sie sind und ein tolles Selbstbewusstsein haben und sagen, nein, sie sind total zufrieden mit sich und ähm, trotzdem sagen sie, Mensch, es ist halt nicht einfach, alt zu werden. Gar nicht wegen der Optik unbedingt nur, aber weil du natürlich weißt, hey, die Zeit ähm, ähm, rennt irgendwie davon. Und das ist schon was, was den Menschen, glaube ich, beschäftigt. Weil am Ende das Wertvollste, was wir haben, ist die Zeit.
0: Absolut. Ich habe einen Begriff gelesen in der Vorbereitung auf das Gespräch hier mit dir. Ähm, Gerontophobie. Äh, die Angst, die extreme Angst äh, der Menschen, ja. ähm, älter zu werden oder vor dem Altwerden. Das ist ein Thema offenbar, oder?
1: Also ich glaube, wer sagen würde, er findet es toll, dass er äh, total alt wird, ähm, würde einfach lügen. Das, ähm, sind, ähm, das wäre auch eigentlich gegen unsere Natur, weil man liebt ja eigentlich das Leben. Klar, wenn man schlechte Tage aber am Ende des Tages liebt man das Leben und liebt man die Freiheit, liebt man, aktiv sein zu können. Und wenn man dann feststellt, äh, mit dem Alter kommen die Gebrechen dazu, es geht nicht mehr alles so einfach, wie man möchte, das Gewebe fühlt sich nicht mehr so an, wie es war, äh, man kann nicht mehr an Dingen vielleicht teilnehmen, die früher einfach waren. Äh, das ist natürlich nicht einfach und ich glaube, das findet auch keiner ehrlicherweise richtig toll. Es gehört zum Leben dazu, mit Sicherheit. Aber ich glaube, ist es ist schon ein Prozess, der nicht ganz einfach ist.
0: Miriam, du hast äh, in äh, Südafrika gearbeitet, du hast in Amerika gearbeitet, du hast einen Blick auf den Weltmarkt. Was mich so ein bisschen überrascht ist, äh, dass Europa so ein starker Markt für die Beauty-Industrie ist, dass Europa rund 80 Milliarden Euro Umsatz für die Beauty-Industrie bringt und damit mhm. äh, der stärkste Markt ist. Ich hätte eher erwartet, dass es Amerika ist, dass es äh, Asien ist. Warum ist es in Europa plötzlich so stark?
1: Also ich würde sagen, es ist vor allen Dingen extrem gestiegen über die letzten Jahre. Und äh, das liegt einfach daran, dass hier vieles neu war. Und ähm, wir sind ja auch tatsächlich in vielen Dingen immer ziemlich hinterher. Also ich würde sagen, Amerika sind wir gefühlt immer zehn Jahre hinterher. Wenn da irgendwas äh, ganz neu ist, wie zum Beispiel Retinol, dann dauert das hier zehn Jahre, bis wir mal so langsam auf den Trichter kommen. Und ähm, das Bewusstsein sich hier dahingehend wirklich auch verändert hat. Und ähm, das ist tatsächlich interessant. Das liegt aber auch daran, dass es Europa zuletzt natürlich ganz gut ging und so die Menschen mehr und mehr auch den Fokus auf, in Anführungszeichen unwichtige Sachen wie die Optik lenken konnten.
0: Und äh, Hautpflege scheint immer größer zu werden, weil auch wieder, wenn man diesen Markt sieht, ist Hautpflege ein unglaublicher äh, Markt. 20 Milliarden habe ich gelesen, Jahresumsatz
1: die. in Europa gigantisch, also wirklich gigantisch. Wer, äh, wie ich, äh, Social-Media-affin ist und das beobachtet, also ich, mir werden am Tag glaube ich 20 äh, Skincare-Ads reingespielt und man hat das Gefühl, dass jetzt gerade so ungefähr jeder Blogger, jede äh, Dirndl-Manufaktur plötzlich auch noch zusätzliches Skincare-Produkt rausbringt. Ähm, das ist tatsächlich eine interessante, ganz junge Entwicklung und das hat natürlich damit zu tun, dass der Wunsch nach Jugend, Ästhetik, Beauty, Forever Young sind so Themen, ähm, immer, immer, immer größer wird und ähm, auch das Bewusstsein Bewusstsein unserer Bevölkerung dahingehend immer stärker wird. Und ähm, das ist etwas, ich würde behaupten, was in den letzten zwei, drei Jahren so extrem angestiegen ist.
0: Miriam, du hast es gerade gesagt, forever young. Das ist ja das Versprechen, das ist, glaube ich, die große Sehnsucht für uns alle. Aber ich verstehe es natürlich nicht ganz, weil wir wissen ja alle, dass es nicht geht, dass wir alle natürlich nicht forever young sein können. Trotzdem ist es diese Sehnsucht, ja.
1: Ja, ähm, ich, ich benutze den Begriff halt viel lieber als Anti-Aging. Ja? Das ist irgendwie so negativ behaftet, finde ich, weil am Altern an sich ist ja per se erstmal nichts äh, so Schlechtes. Vor allem, wenn man gut, fit, gejung, jung und äh, ästhetisch altert, dann gehört es ja zum Leben irgendwo dazu. Also das Altern aufhalten können wir nicht. Jeden Tag werden wir einen Tag älter. Ähm, und das Thema Forever Young, klar, wir können natürlich nicht das Altern aufhalten, aber wir können auch, ich, gibt, ich finde, kennst du nicht so Leute, die mit 80 noch total jugendlich und jung wirken? Und das das Gefühl, hey, der wirkt eigentlich wie so ein 20-Jähriger?
0: Total, total. Kenne ich vor allen Dingen natürlich viele Hollywood-Stars, wo man denkt so, wow, wie hat er das gemacht? Was ist dessen Geheimnis?
1: Ja, und das ist das Spannende, glaube ich. Und da kann man ansetzen. Für mich gehört ja zum ähm, Forever Young jetzt nicht nur, dass man eine junge Optik hat, sondern dass du natürlich auch ähm, hormonell zum Beispiel so aufgestellt bist, dass du noch dynamisch bist als Mann. Männer glauben ja immer, dass sie nicht in die Wechseljahre kommen. Ne? Das ist leider doch so. Und mit schwindendem Testosteronspiegel wird man als Mann ja auch inaktiv. Die Muskeln sind nicht mehr so da, man wird so ein bisschen faul, das Bäuchlein wächst ein bisschen. Und das sind ganz interessante Entwicklungen, die so im Laufe des Lebens stattfinden, die man ähm, mittlerweile gezielt auch aufhalten kann, um dafür zu sorgen, dass man halt sehr lange sich noch auch innerlich dynamisch jung und fit fühlt.
0: Du hast gerade die Männer angesprochen. Du bist ja, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ähm, der heimliche Beauty Doc des FC Bayern München. Ich glaube, die halbe Mannschaft kommt ja äh, zu dir.
1: Ja, da sind einige sind äh, regelmäßig da. Wobei, das ist ähm, eine ganz ganz süße Entwicklung. Viele von denen kommen für absurdeste Sachen. Also angefangen von Botox-Axillär gegen Schützen. Ja. Ernsthaft? <lacht> ja, ernsthaft. Also es ist wirklich, ähm, das ist ein, äh, hat sich unter den Fußballern rumgesprochen, dass das eigentlich ganz toll ist. Ist, dass wenn man Botox unter die Achse spritzt, schwitzt man ja nicht so arg. Und die sind ja auch alle ganz eitel, die Jungs. Die sehen ja auch alle im Teil, muss man sagen, super aus. Und deswegen ist das ein ganz beliebtes Treatment auch bei den Jungs. Was anderes ist auch ähm, Enthaarungslaser. Ja, was ich wiederum auch gut verstehen kann, weil durch den Sport, und ich meine, sehr viel Sporttraining am Tag und die Trikots, die dann reiben, ähm, gibt es halt häufiger einfach Haarwurzelentzündungen, gereizte Haut und wenn die dann rasieren, die wollen ja auch alle ihr sexy Sixpack ständig zeigen, ja. Und da sieht so eine rasierte Brust natürlich nicht so toll aus, wie eine schöne gelaserte, glatte Brust.
0: Okay, das heißt also, die sehen nicht alle zufällig so toll aus, sondern da ist schon eine Strategie dahinter und du bist Teil dieser Strategie.
1: Ja, also ich würde behaupten, da wird schon in einigen Sachen wird versucht, auch in diesen jungen sportlichen Jahren schon zu optimieren.
0: Ist das denn mittlerweile so gesellschaftlich auch akzeptiert, dass hier Spieler vom FC Bayern zu dir kommen oder schleichen die sich so heimlich äh, zu dir rein, dass sie nicht gesehen
1: werden? Also das ist von natürlich von der Type auch ein bisschen abhängig. Ich habe eine, die schleichen sich gar nicht rein, die kommen mit Tamtam -Tam rein, sind total lustig. Ähm, ähm, was ich sagen darf, ist der Ravi Martinez zum Beispiel, der läuft äh, nach der Laserbehandlung einfach hier völlig ungenannt durch die Praxis, sagt überall hi, lacht rum, nimmt sich Süßigkeiten und ähm, man hat fast ähm, das Gefühl, er ist so ein bisschen Teil Teil des Teams. Also ist ganz wirklich super sympathisch und witzig. Und dann gibt es natürlich auch solche, die sagen, oh Gott, sie wollen nur nach der Sprechstunde kommen und niemand darf es und am besten noch sonntags nach 18 Uhr, weil bloß nicht irgendwo gesehen werden, obwohl man vielleicht auch einfach nur eine Hautkrebsvorsorge macht, was ja medizinisch gut ist. Also das ist wirklich typabhängig. Und ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass viele von den Jungs unglaublich sympathisch sind, wahnsinnig witzig sind, super bodenständig sind. Und also wir haben die ehrlicherweise immer total gern hier, weil immer super Stimmung ist.
0: Hast du das Gefühl, dass sich das auch verändert hat, dass da bei den Fußballern, das sind ja auch alles Superstars, das sind ja auch Social-Media-Stars, dass da auch der Need einfach größer ist, ja, perfekt auszusehen?
1: Ja, ähm, also das ist interessant. Die fahren ja mittlerweile einen ganz coolen Look. Also viele, äh, ist ja gerade immer noch so unglaublich hip, bei denen extrem tätowiert zu sein. Also ich stelle natürlich fest, dadurch, dass ich die natürlich manchmal dann auch Oberkörper ohne sehe, dass die ja teilweise, also Kopf bis Fuß, Oberschenkel, Beine, Waden, Füße, alles ist tätowiert. Ähm, das, ähm, die haben einen sehr, sehr coolen Look. Und natürlich ist denen schon auch wichtig, ähm, einen speziellen, eine spezielle Type zu sein. Also die Haare müssen sitzen, ähm, sind schon eitel. Also man würde lügen, wenn man sagen würde, dass denen die Optik egal ist. Aber die haben einen sehr eigenen, sehr, ich finde einen total coolen Fashion-Look gerade auch, ja.
0: Ja, total. Und natürlich für deine Kunden, für die anderen Kunden wahrscheinlich ein Erlebnis, wenn sie die im Wartezimmer mal etwas länger sitzen müssen, wenn dann ein Bayern-Superstar hier rumläuft, oder?
1: Ja, das <lacht> Das führt manchmal zu ein bisschen Verwirrung. Wir sind ja hier ähm, sehr boutique die Praxis. Und ähm, ich glaube, manchmal können Sie es nicht so richtig glauben. Interessant ist, dass Sie mir dann eher später schreiben, kann das eigentlich sein, dass das heute der ähm, Martinez bei Ihnen im Wartezimmer war? Ja, ähm, wo ich natürlich nichts zu sagen kann, aber ähm, es ist so ist ein bisschen Verwirrung manchmal. Aber das geht uns ja auch so. Ich hatte es zum Beispiel, ich war zum Spiel eingeladen jetzt, ähm, Frankreich gegen Deutschland, lustigerweise ähm, vom Hernandez. Äh, Familientickets, hatte tolle Plätze dort und direkt zwei Plätze oberhalb von mir äh, saß der, ähm, ähm, der Sänger, der hier auch mal bei The Voice ist, der Blonde, der ähm, wie heißt er noch? Du weißt schon, wen ich meine. Samu. Samu, ja. genau, der Samu. Und dann denke ich die ganze Zeit, habe ich gedacht, also der könnte es eigentlich sein. Und der hat es auf Instagram gepostet. Und von der Position wusste ich, der muss hier rechts hinter mir sitzen. Und dann hatten mir Follower auf Instagram auch geschrieben, hey, der Samu muss direkt da sein, wo sie sind, weil wir sehen sie. Ich so, echt jetzt? Und dann habe ich mich umgedreht habe gedacht, also gibt's doch nicht. Ich habe echt eine Stunde gebraucht, bis ich kapiert, dass, dass er zwei Plätze neben mir saß und ich habe ihn aber nicht erkannt. Und ich glaube, das geht uns allen oft so, dass man, weil man nicht damit rechnet. Und du dann auch, natürlich privat, sehen die auch anders aus oft, ja.
0: Du hast gerade äh, Lukas Hernandez von Bayern München erwähnt. Äh, Jerome Boateng, glaube ich, ist bei dir äh, auch äh, Kunde. Was ich so spannend daran finde, ist äh, bei diesem Thema ästhetische äh, Medizin und Dermatologie, das sind ja nun alles so Good Looker und die sind natürlich eigentlich ja alle noch verdammt jung. Die sind äh, Mitte 20. Ähm, was ist das Learning dahinter? Muss man in dem Alter schon, schon anfangen, wenn man ähm, in sein Aussehen investieren möchte?
1: Also das Lustige ist, die fangen ja gar nicht unbedingt mit Anti-Aging oder Forever Young an. In den Jahren kommen die, um viele Sachen vorzubeugen. Ja, Da geht es darum eher so, hmm, die Haare stören ein bisschen, das Schwitzen stört mich, mein Hautbild stört mich. Ja, Darfst nicht vergessen, viele sind ja auch in den ähm, Early Twenties, da ist ein Thema noch Akne das wird, glaube ich, total unterschätzt. Aber ganz, ganz viele von den Jungs haben Akne-Probleme. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum die einfach kommen. Und das verstehe ich auch, weil das ist auch unabhängig davon, ob du jetzt irgendwie ein VIP bist oder nicht. Akne, glaube ich, ist was, was jeden belastet.
0: Absolut. Du hast gerade schon erwähnt, dass der Markt natürlich voll ist mit Produkten, die es gibt und mit Treatments, die es gibt. Und es ist natürlich unglaublich schwer, eine Orientierung zu bekommen. Die Frage an dich, warum vertrauen dir diese Stars?
1: Das ist ganz lustig. Am Ende des Tages über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das ist wirklich, glaube ich, über Empfehlung, weil die sehen natürlich, was ich mache. Die sehen andere Kunden. München ist auch relativ klein. Man spricht untereinander. Und dann fragen die ähm, beim Essen Menschen, Sag mal, du hast so super Haut, wo gehst du denn hin? Dann sagen die, du, ich bin bei der Rotteriebein. Und tatsächlich kam es über mund zu Mundpropaganda. Ich finde, das spielt auch immer eine ganz große Rolle. Ich sage ja immer, schau dir deinen Arzt an, dann weißt du, was du kriegst. Ja, dieses ästhetische Empfinden ist ja auch, wenn du einen Stylisten suchst, ja, dann gucke ich ob mir der Stil von dem Stylisten gefällt. Ja, wenn der so ein Punk ist und ähm, ich persönlich dann nicht auf Punk stehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn der mir einen Stil aufdrückt, der mir nicht passt. Und ähm, das, glaube ich, ist auch so. Ich persönlich lege halt großen Wert auf Ästhetik, auf gute Haut. Ähm, würde auch sagen, wir sind hier von der Praxis ähm, eher eine Fashion-Praxis, ein Stück weit. Ja? Und ich glaube, die können sich damit einfach gut identifizieren und die fühlen sich dann einfach gut aufgehoben. Und dann hast du einen glücklich gemacht. ja. Und dann sagen die Jungs natürlich, sag mal krass, was mit deiner Akne passiert. Du siehst so super aus. ja. Wo warst denn du jetzt? Und dann sagt er, ja, du, wenn du was brauchst, gehst du dahin. Und dann hat sich das einfach so mit der Zeit eingespielt.
0: Ist es mittlerweile so selbstverständlich, dass du den Eindruck hast, dass da auch die Spieler untereinander reden und sich austauschen und auch äh, Tipps geben?
1: Ja, total. Ich meine, das, äh, dadurch, dass ich natürlich ähm, mit denen ähm, oft hin und her schreibe, weil die die Termine natürlich ähm, immer privat über mich buchen auch und sich dann melden, kriege ich ja mit, wie die untereinander auch connected sind. Und es ist interessant, in den Mannschaften gibt es wirklich Klicken. Also da gibt es immer, da bilden sich schon echt ähm, gute Freundschaften. Und ähm, ähm, ich weiß zum Beispiel, der Martinez und der Herrn das war, ganz enge Freunde, die haben viel privat zusammen gemacht und klar reden die über alles, ja, also ich will gar nicht wissen, über was die alles reden, um ehrlich zu sein.
0: Du hast auch äh, viele andere Friends of the Brand, äh, abgesehen von, von äh, Fußballern, ich habe auf deiner Website gesehen, ähm, InStyle-Chefredakteurin Kerstin Weng ist äh, da, Lili Becker, äh, Fashion-Bloggerin Nina Süß, äh, Moderatorin Charlotte Würdig, äh, ja tolle Family in France, hm?
1: also ich muss echt sagen, ähm, all diese Girls, meine mega Powerfrauen empfinde ich als richtige Freundin. Ähm, Charlotte und ich haben uns wirklich über die Zeit eine ganz ganz enge Freundschaft aufgebaut und die ist jemand, den ich unendlich schätze, eine wahnsinnig tolle Frau. Also wenn man hinter die Kulisse schaut, ich meine, das ist ja das, das ist das Privileg, was ich ein bisschen habe, dass ich die wirklich als Menschen kennenlerne und das ist das, was ich, ähm, was mich auch oft überrascht, weil ich kenne die natürlich dann auch nur aus dem Film, Fernsehen vielleicht vorher und wenn die dann aber auf einer ganz anderen menschlichen Ebene bei mir sind und wir wirklich Real Talk haben, dann ist es ganz oft so, dass ich wahnsinnig überrascht bin, was für tolle Persönlichkeiten dahinter stehen, mit wie viel Herz, mit wie viel Tiefgang und auch die eigenen Geschichten von denen zu hören, ähm, berührt mich oft enorm, auch Lilly, also Lilly ist so eine lustige, durchgeknallte Nudel, das ist eine Frau, das ist eine absolute ähm, Frau, Frau, also eine Frauenfreundin sozusagen, die geht mit dir durch dick und dünn, mit der kannst du als Frau Pferde stehlen gehen, ähm, also eine richtig, richtig coole Socke.
0: Ist das so, dass Stars eigentlich andere Bedürfnisse an dich haben oder merkst du, ach, da sind, sind eigentlich alle gleich? <lacht>
1: Ja, was schon bei den Stars wichtig ist, ähm, ist das Ergebnis. Die wollen natürlich ehrlicherweise schon natürlich aussehen. Die stehen ja auch in einer brutalen Kritik. Also manchmal finde ich, ich ich habe wirklich jetzt zu Charlotte letzte Woche noch gesagt, hatten wir uns gesehen, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wie hältst du das eigentlich aus? Na, die muss ja ähm, zwischen zwischen riesen Fans, wo du gehyped wirst, und zwischen Menschen, die dich einfach fertig machen, wo du egal was machst, da heißt es, oh, wie sieht die aus? Und was hat die für eine Fresse auch echt unter der Gürtellinie teilweise. Da habe ich gesagt, sag mal, wie hast du es geschafft, so ein dickes Fell zu kriegen, dass die dass sie das nichts ausmacht, dass dich das nicht verletzt als Frau. Und ähm, das bewundere ich schon. Und ähm, das gibt es unter den Normalos, nenne ich es jetzt mal so, natürlich nicht so. Wenn die mal eine zu groß gespritzte Lippe haben, dann sagt vielleicht die Freundin von nebenan, du Schätzelein, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber wenn du als da irgendwie mal eine größere Lippe hast, vielleicht auch gar nicht durch eine Unterspritzung, weil du vielleicht einfach echt einen Bienenstich in der Lippe hattest, du wirst ja total fertig gemacht. Also die werden ja teilweise so übelst fertig gemacht. Und deswegen haben die natürlich viel, viel größere Ängste vor, Eingriffen und was schief gehen könnte und wie lang die Ausfallzeit ist, was man davon sieht und, ne, also das, ähm, und das kann ich auch verstehen.
0: Ist es so, dass du ihnen dann natürlich besonders nahe kommst und auch ein, natürlich ein besonderes Vertrauen hast?
1: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, ob jetzt VIPs oder nicht, ist es mir ganz wichtig, wenn ein Patient reinkommt, dass die Chemie stimmt, weil nur dann kann ich gute Arbeit machen. Und ich habe es auch, auch mit, äh, egal ob VIPs oder nicht, die reinkommen und ich merke einfach, oh irgendwie, das, das passt nicht. Ja, da egal was ich sage, ich habe das Gefühl, oh, ich werde die Frau oder den Mann nicht happy machen können, weil irgendwie passt. Passt es nicht. Und dann sage ich das aber auch. Dann sage ich, hey Mensch, wissen Sie, ich glaube, ich kann das nicht so umsetzen, wie Sie möchten. Dann lasse ich es auch lieber. Das sind so für mich diese emotionalen Don't-Touch-Patients, nenne ich die. Und ähm, wenn ich aber das Gefühl habe, boah, wir schwingen auf einer Wellenlänge und es ist verrückt. Viele meiner äh, jahrelang Patienten sind echt richtige Freunde geworden. Und wenn die reinkommen, ich freue mich richtig von Herzen, dass die da sind. Und das ist mit den VIPs auch so. Manche kommen rein, da weiß ich genau. Bei Charlotte mir war es damals so, ich hatte das Gefühl, dass wir im vorherigen Leben so ungefähr... Schwestern waren Best Friends. Und da war von Anfang an eine krasse Chemie und ich wusste genau, wir werden uns da verstehen, das wird funktionieren. Und ähm, ihr ging es ja genauso. Das ist ja meistens was Gegenseitiges, wenn wir mal ehrlich sind. Und ähm, das ist mir persönlich für meine Arbeit total wichtig, weil sonst wird es nicht gut.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, dass viele unter Druck stehen. Hast du das Gefühl, das hat sich auch verändert in den letzten Jahren, dass der Druck, äh, ja, perfekt auszusehen, gerade bei Celebrities größer
1: geworden ist? Also, ich jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es. Horror, was sich abspielt. Die sozialen Medien, ja, so gut die auch sind und so cool das auch ist und so lustig auch ist, das ist, hat ja eine brutale Schattenseite, was da an Cybermobbing stattfindet. Diese Anonymität des Internets ähm, befeuert Menschen dazu, auch teilweise normale Menschen dazu, einen Shitstorm loszulassen auf andere, ähm, ohne darüber nachzudenken, was da für Auswirkungen auf das Individuum hat. Und das ist eine Entwicklung, die finde ich so schlimm, die macht mir echt richtig Sorgen, weil ich sag mal, ich oder auch eine Charlotte und eine Liddy, wir können damit umgehen, weil wir natürlich irgendwo gefestigt sind und das auch gelernt haben, aber so ein 14-jähriges Mädel, was dann vielleicht einen anonymen Shitstorm auf ihr Instagram-Profil bekommt, weil irgendjemand meint, ihr Popo ist vielleicht zu groß in der Pubertät, ähm, ähm, kriegt unter Umständen schwere psychische ähm, Probleme dadurch bis hin zu, ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir auch ähm, Jugendliche haben, die sich umbringen, weil sie damit nicht zurechtkommen. und das ist eine Entwicklung, die, die muss man unbedingt unterbinden.
0: Aber was bedeutet das für dich und, und deine Rolle? Du hast ja eine besondere Verantwortung. Dann sind die Menschen ja unsicher, kommen zu dir und du hast ja dann die Macht auch zu entscheiden. Ja, was mache ich? Sage ich einfach, hey, du siehst toll aus, so wie du bist. Oder ja, ich, ich kann ein bisschen was machen. Ich kann dir ein bisschen helfen. Das ist ja auch eine Verantwortung, die du hast.
1: Total. Und das muss man auch abwägen. Also äh, ab einem gewissen Alter, klar, wenn es junge Patienten sind, ähm, unter 18 behandle ich sowieso nicht. Kommt für mich gar nicht in Frage. Egal, ob die mit Eltern kommen oder nicht, das ist mir wurscht. Und wenn jemand äh, mit seiner 15, jährigen Tochter kommt und mir sagt, ach, können wir deine Lippen ausspritzen? Dann bin ich eher geneigt, das Jugendamt anzurufen, um mich zu fragen, ob das noch elterliche Qualitäten sind. Ja? Es
0: kommen Eltern, die sagen, ja. kannst du meiner 15-jährigen Tochter? Ja. Okay.
1: Ja, und da denke ich mir dann wirklich, also jetzt ähm, haben wir einen Gong nicht gehört, dann denke ich mir immer, es müsste sowas wie einen Elternführerschein geben. Äh, also Wahnsinn. Und ansonsten sehe ich das schon so, Mai weißt du, wenn jetzt eine 25-Jährige kommt und sagt, oh, Frau Dr. Rebe, ich hätte voll Bock, mal ein bisschen größere Lippen zu haben, ich würde das so gerne mal ausprobieren. Dann sage ich, ach komm, why not, können wir machen, wenn es dir nicht gefällt, können wir es auflösen. Na, ich habe mir früher die Haare pink und lila gefärbt, hat auch jeder gedacht, was da los. Aber es war halt so meine Generation, haben wir so Sachen gemacht. Ähm, und dann finde ich das auch in Ordnung, wenn die Psyche dazu und die Erwartungshaltung stimmt. Aber wenn jetzt ein äh, total schlankes Mädel kommt, was wunderschön ist, unsicher vor mir sitzt und sagt, ja, sie ist so dick, ob ich ihr ähm, das Knie absaugen kann oder so. Also dann schildern natürlich alle Alarmglocken bei mir. Dann nehme ich mir ehrlicherweise auch sehr viel Zeit. Dann wechsle ich von der Dermatologin zu Psychologin und äh, sitze wirklich da mit dem Patienten. Mir ist wichtig, die nicht wegzuschicken, weil dann gehen sie woanders hin und dann geraten sie vielleicht auch an einen Arzt, der es einfach macht, weil er die Dollarzeichen sieht. Und ähm, ist mir schon wichtig, die zu führen und andere Wege aufzuzeigen ja und einfach darüber zu sprechen und die irgendwo da abzuholen, was da wirklich los ist und im schlimmsten Fall einfach auch an Therapeuten zu vermitteln.
0: Hat sich aus deiner Beobachtung heraus das Schönheitsideal, unser Schönheitsideal auch verändert, auch durch Social Media?
1: Extrem. Extrem. Ich sage immer, wir sind bald in so einer Barbiefabrik. Ja, ich meine, guck dir das mal an, die rennen da alle rum. Jetzt haben sie alle Extensions, alle wollen blonder, blonder, blond werden. Ähm, die, die Näschen werden alle gleich, die Münder werden alle gleich gespritzt. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade hier in München, wenn es dann ausgeht, hast du das Gefühl, die sind ja alle aus einer wie die andere, wirklich wie aus der Fabrik rausgepresst. Ich finde das eigentlich... Vollkommen grauenhaft. Ich sehe meine Arbeit eher darin zu sagen, ich habe da ein Individuum und ähm, was jeder hat was besonders Schönes im Gesicht und jeder hat vielleicht auch was, was er nicht so schön findet. Mein Job ist es, das Schöne zu betonen und das, was derjenige vielleicht nicht so schön findet, einfach ein bisschen zu kaschieren. Und dann hat man eine gute Arbeit gemacht. Eine gute Arbeit ist aber nicht, jeden wie so eine Schablone 0815 gleich aussehen zu lassen.
0: Heißt das, dass die äh, Kundinnen oder Kunden auch zu dir kommen mit ähm, Instagram-Fotos und sagen hier, das hätte ich auch gerne, diese Lippen hätte ich gerne, ja. die habe ich hier und da gesehen und ja. ich brauche diese Lippen, um mehr Likes zu kriegen?
1: Ja. Also wirklich verrückt, was Instagram und auch vor allem diese Filter machen. Ich kann mich ja noch nicht mal selbst wirklich davon freimachen. Ich ertappe mich manchmal auch dabei, wenn ich dann abends so ein, so ein instagram wie mache, wo ich denke, ach du heiliger Bimbam, boah, jetzt lieber besser ein Filter. Ne? Ich meine, das ertappen wir uns ja selbst dabei. Was passiert denn erst mit Jüngeren? die Also das ist das ist total krank und es ist wirklich so, dass die mit ihrem gefilterten Foto kommen und sagen, sie möchten so aussehen wie auf dem Filter.
0: Wahnsinn.
1: Das ist das ist das ist krank.
0: Und was sagst du dann? Hey, nimm mal den Filter runter oder was ist deine Antwort?
1: Ja, dann fange ich, das sind lange Gespräche für mich, das ist auch gar nicht so einfach, weil den muss ich erstmal erklären. Das ist was auch ganz Spannendes. Vielen ist ja nicht bewusst, dass ein Foto oder auch dein Spiegelbild im Spiegel ist nicht die Realität. Es ist eine zweidimensionale Abbildung von dir, ja, die auch noch durch Licht und Schatten kreiert wird. Das heißt, es hat nichts mit deiner eigenen Optik zu tun. Wenn wir mal ganz hart sprechen, hast du dich in deinem Leben noch nie wirklich selbst gesehen und wirst es auch nicht. Ne? Weil nur ein Dritter kann dich dreidimensional, also Tiefe sehen. Und da fängt ja die Problematik schon an. Das heißt, die Leute gucken in den Spiegel und sagen, ja, aber hier die Delle. Und ein Dritter, der mit Tiefe guckt, sieht gar keine Delle, weil die Delle ist keine Delle, sondern ein Schatten. Und das musst du denen dann erstmal erklären. Also ich fange sozusagen im Physikunterricht an manchmal.
0: Okay, das heißt aber, du musst ja auch richtig Zeit nehmen für einige ja. Kunden oder ja. Patienten. Ja. Nennst du sie eigentlich Kunde oder nennst du sie Patienten?
1: Äh, das ist ganz lustig. Die Unterscheidung treffe ich ganz einfach. In dem Moment, wo ein, ein medizinisches Leiden da ist, ist ein Patient. In dem Moment, wo wir einfach eine rein ästhetische Beautybehandlung machen, ist ein Kunde.
0: Wow. Und hast du einen Unterschied gesehen jetzt auch nochmal durch diese ganze Entwicklung mit TikTok? Weil da wird ja noch viel, viel mehr mit Filtern gearbeitet als bei Instagram. Hat das nochmal eine Auswirkung?
1: Also ähm, es ist ja gibt ja immer so Generationen, die äh, spezielle Probleme haben. Ich gehöre zur Instagram-Generation sozusagen. Deswegen ertappe ich auch so meine Altersgruppe und die, die noch so fünf, ähm, sechs Jahre jünger sind dabei, dass die so typische Instagram-Probleme haben. Und ich musste recht geben, was man schon bemerkt, ist, dass Patienten jünger werden. Ja, das sind so die TikTok. Und die sind jünger und die kommen schon mit. Also, der größte Hype, glaube ich, im Moment ist, die wollen alle diese Foxy Brows haben, alle wollen die Augenbrauen irgendwie oben an der Haargrenze hin haben. Ich weiß gar nicht wieso, sie erfällt bekloppt aus. Aber das Foxy Brows? Ja, Foxy Brows, ne? Die sollen so richtig schön hier hoch, also ich, ich völlig hirnrissig. Ähm, und haben wollen alle diese Russian Lips auch haben, ja, sehen also alle völlig bekloppt eigentlich aus. Ähm, aber das ist gerade so in dieser Generation, TikTok-Generation, der absolute Schrei. Ähm, in meiner Instagram-Generation ist ähm, der, der größte Need im Moment äh, perfekte Haut. Ja, Alle wollen so flawless sein, weil jeder Filter, der genutzt wird, macht ja diesen flawless Tarn. Das heißt, bei denen ist ganz großes Thema, oh Gott, die Haut muss perfekt sein. Kein Makel, kein Fleck, keine Falte, keine Pore. Und äh, das ist ganz interessant, dass du daran so ein bisschen die Generationen festmachen kannst, je nachdem, mit was für Wünschen sie kommen.
0: Wow, das ist <lacht> sehr, sehr spannend. Und ist es nicht auch sehr schwer, du hast vor allem über Forever Young gesprochen, ist es nicht auch sehr schwer, auf Social Media zu altern?
1: Ja, also mit Sicherheit. Und das ist was, was ich total skurril finde. Ähm, ich erkenne natürlich, wir kennen ja beide viele, die jetzt auch jenseits der 60 sind, die auch auf Instagram sind. Und da beobachte ich, dass die immer so, also die meisten leider, 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 extremst retuschierte Bilder von sich reinsetzen. Und ähm, dann siehst du die real und denkst, was soll das? Ich finde, die verlieren total an Würde dadurch. Ja, also ich meine, dass man so ein bisschen optimiert und seine Augenschatten wegmacht. Ne? Das ist ja in Ordnung, dass man so frischer aussieht. Aber ich kenne halt ganz viele, die das so extrem retuschieren, dass sie versuchen, nochmal krampfhaft wie 20 auszusehen und im Glauben sind, das wäre jetzt irgendwie schön und tatsächlich sich unendlich lächerlich damit machen. Weil natürlich jeder weiß, dass man nicht so aussieht und ähm, das, na, dann siehst du den Fernsehbericht und denkst auch, wow, das ist aber ein Riesenunterschied. Ähm, ich ich finde das wirklich peinlich und ich finde das auch gar nicht gut. Und ich finde ab einem gewissen Punkt lieber offen dazu stehen, lieber auch mal die eine oder andere Falte haben, lieber auch, weißt du, so ein bisschen sanftere Retusche vielleicht betreiben und auch ein gutes Zeichen setzen für die Generation danach, dass man einfach sagt, hey, weißt du, nicht alle Falten sind schlecht und so Lachfältchen sind doch voll die schönen Falten, hat halt ein lustiges Leben gehabt, ist alles gut.
0: Gibt es aus deiner Beobachtung heraus so einen life-changing Moment im Business, dass die Menschen sagen, ab jetzt habe ich das Bedürfnis, jetzt möchte ich was ändern, jetzt, jetzt muss ich was ändern, weil der Druck da ist oder weil der Need da ist?
1: Das ist ganz interessant. Ich, ähm, da kann ich nur über Frauen überwiegend sprechen, weil ähm, die Männer ziehen jetzt erst so ein bisschen nach. Ähm, und das hängt tatsächlich von deren persönlicher Situation ab. Also das Privatleben spielt eine riesengroße Rolle. Ich habe natürlich ganz viele Frauen, die plötzlich kommen und sagen, so jetzt muss alles neu gemacht werden, es muss alles verbessert werden und ich... Und es hat immer damit zu tun, dass denn der Mann weg ist. Ja, also es ist immer mit einem privat einschneiden -Erlebnis. oder es ist jemand gestorben oder es ist irgendwas ähm, Lebenseinschneidendes passiert. Und dann hat die Frau auch den Wunsch, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt nochmal irgendwie ähm, gut aussehen. Und früher ist man halt zum Friseur gegangen und heute geht man halt zu uns unter anderem ja, und sagt, okay, bitte alles nochmal auf neu. Ähm, also das ist schon so. Und ich stelle fest, dass Frauen, die älter sind und aber irgendwie in sich ruhen, ähm, ihren eigenen Weg gegangen sind, stolz auf sich sind, was Eigenes aufgebaut haben, die sind cooler. Ja, die sitzen eher da. Also diese, ich nenne es jetzt mal, die so ein bisschen unabhängigen, emotional unabhängigeren Frauen. Ähm, ich habe oft das Gefühl, die sind ein bisschen entspannter, was das Altern angeht.
0: Du hast gerade männer frauen Frauenverhältnis erwähnt. Wie ist das in etwa bei dir? Ist das... Ähm 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer oder wie ist das Verhältnis?
1: Also das war tatsächlich vor kurzem noch so, da hatten wir wirklich so 80, 20 oder sogar 90, 10. Jetzt ähm, sind wir bei 60, 40. Also die Männer haben in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich aufgeholt.
0: Ja, ich glaube, für die ist das ja auch ein äh, Need. Äh, du weißt, ich war lange Chefredakteur der GQ <lacht> und äh, auch Business People müssen natürlich heute durch Social Media, durch die ganzen... Zoom-Meetings, Team-Meetings, ständig vor der Kamera stehen, haben natürlich auch einen Business-Druck, dass natürlich ein gutes Aussehen auch mittlerweile wirklich karriereentscheidend
1: ist. Ich glaube sogar, das war schon immer so eigentlich. Aber da war es bei Männern noch so ein bisschen ja. Und jetzt stelle ich schon fest, dass auch die Manager von Konzernen, die kommen total selbstbewusst, sagen, hier, die Zorn ist voll, die muss weg. Ähm, ich arbeite zu viel. Meine Kollegen sagen, ich gucke so streng. Also die gehen damit jetzt total offen um und erzählen das sogar auch. Also ich glaube manchmal sogar offener als wir Frauen, um ehrlich zu sein. Und ähm, da ist das mittlerweile völlig äh, legitim und wird offener kommuniziert. Und das hat sich so in den letzten Jahren tatsächlich entwickelt. Und die kommen sogar manchmal zu zweit in der Mittagspause ja sagen, hier komm, zack, zack, können wir es kurz machen.
0: Hast du den Eindruck eigentlich, dass die Menschen sich auch durch die Pandemie nochmal äh, verändert haben, dass sie sich in diesen Monaten des Homeoffices nochmal anders wahrnehmen?
1: Also das haben ja viele Kollegen schon mal so gesagt. Ah, durch Zoom ist da so ein Bewusstsein entstanden. Ich finde das eigentlich nicht so unbedingt. Also ich kann nur sagen, dass ich im letzten Jahr mehr zu tun hatte. Das liegt aber nicht daran, dass die Leute jetzt mehr Zeit hatten, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern die hatten schlichtweg einfach mehr Zeit. Das heißt, sie konnten morgens, mittags, abends kommen, äh, man war zu Hause, man hatte eine Maske, die man getragen hat, man konnte also auch gut kaschieren, weil die größte Hemmschwelle für die meisten Kunden ist immer, dass andere es sehen könnten. Es ist ja immer noch sehr tabuisiert Und ähm, ne, da haben die immer gesagt, oh, kann ich nicht freitags einen Termin und ist das bis montags im Office wieder gut? Und dann sage ich natürlich, kann schon mal einen blauen Fleck geben. Und das ist jetzt komplett weggefallen, weil alle im Homeoffice waren. Das heißt, jeder hat angerufen und gesagt, ja, ich kann jederzeit, also wann, wann immer sie wollen, ich bin im Homeoffice. Und das hat eigentlich, glaube ich, vielen die Hemmschwelle genommen.
0: Aber das heißt, es ist immer noch ein Tabu.
1: Ja, total. Sehen wir doch auch. Wie viele Stars kennen wir, die immer noch behaupten, sie trinken nur Wasser und machen gesichts Ja, also...
0: Aber es ist ein Multimilliarden-Dollar-Business. Es kann doch kein Tabu mehr sein. Es macht doch gar keinen Sinn.
1: Nee, natürlich nicht. Es ist eine elende Doppelmoral, wie so häufig. Das ist ja, was ich stehe, immer offen zu allem, was ich mache. Und zeige es ja sogar auf Instagram immer, weil ich das auch ganz wichtig finde. Weißt du, wenn wir uns die Zähne putzen, dann ist es normal, wird sogar erwartet. Wenn wir die Haare färben, ist es auch in Ordnung. Wenn wir Sport machen, unseren Körper stehlen, ist auch in Ordnung. Und unsere Haut ist auch ein Organ. Wenn wir das pflegen oder vielleicht ein bisschen pushen, ist es plötzlich nicht in Ordnung. Was soll denn das? Das ist doch totaler Quatsch.
0: Ja, und teilweise ist es ja auch fürs Business wichtig. Ich habe mehrfach diesen, dieses Zitat gelesen. Das ist ein Investment in mein Gesicht. Das ist ein Investment in, mein, in meinen Auftritt, den ich habe. Das ist ja für viele auch businessrelevant.
1: Ja, klar. Ne? Also muss man ganz klar so sehen. Ich weiß nicht, wenn ich jemanden sehe, der dynamisch und frisch aussieht, traue ich ihm natürlich auch mehr zu. Ja. Das ist eine, weißt du, da können wir noch so viel reden, dass das nicht so ist. Es gibt ähm, etliche Studien, die das einfach belegen, dass es so ist. Ich meine, man hat ja Versuche gemacht, wo man wirklich jemand Attraktives auf eine Stelle hat bewerben lassen und äh, mit den gleichen Qualifikationen und jemand, der weniger attraktiver mit den gleichen Qualif äh, Qualifikationen, der attraktivere bekommt den Job. Das ist so.
0: Ja, aber es ist nicht gesellschaftsfähig. Ich habe einen ja. Satz von dir in der Vorbereitung äh, gelesen, ähm, dass du gewisse Treatments machen kannst und du sagst, dann ist man gleich wieder gesellschaftsfähig. Mhm. Gesellschaftsfähig wahrscheinlich in dem Sinne, dass man nicht merkt, dass ein Eingriff gemacht worden Genau. Ist. Oder genau. wie meinst du das?
1: Ja, also ähm, damit meinen wir, also das ist mal die Frage der Kunden, die sagen dann, oh, wann bin ich wieder gesellschaftsfähig? Also wann sind blaue Flecken, Schwellungen weg? Wann sieht es keiner mehr? Und das finde ich auch immer so lustig, weil dann denke ich, okay, wir sollen was machen, dass derjenige besser aussieht oder die Lippe vielleicht besser geformt ist oder die Falte weg ist, aber es soll keiner sehen. Hä? Es <lacht> ist ja eigentlich auch bescheuert. Ne? Zur
0: Überraschung, plötzlich sehe ich, ja. sehe ich, äh, äh, toller aus, aber ich sag nicht, wo es, wo es herkommt. Das ist ja
1: übrigens einer der Gründe, warum die meisten so größere Eingriffe auch gerne vor einem Urlaub machen, weil dann sagst du im Büro nämlich, ah, ich habe mich so gut erholt in dem Urlaub, sieht man, oder? Und dann sagen alle, Mensch, das ja. hat dir aber gut der Urlaub. Ja, klar.
0: Glaubst du, dass sich das nochmal ändert, dass wir irgendwann so weit sind und sagen, ja, hurra, ich habe das gemacht. Ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen, ich habe Botox genommen und ich finde es toll.
1: Das macht die jüngere Generation schon, ja. Die kommen ja, für die ist das so, ähm, ähm wie so ein Luxusgut. Na, da ist es wirklich so, wenn du mit 25 dir die Lippen gerade machst, dann rufst du die Freundin an, dann filmst du das noch und schickst dir das und sagst, äh, und findest du gut? Ja, ist in Ordnung, soll ich noch mehr machen? Also das ist ganz witzig, die gehen da voll offen mit um. Die finden das irgendwie so völlig selbstverständlich schon. Die sind damit groß geworden. Die fragen auch schon relativ früh so, Sie sagen mir schon, wenn ich mit Botox anfangen muss, oder? Also, also das, ist, das, ist, das ist eine ganz andere Wahrnehmung. Die sind damit ein Stück weit groß geworden und da ist es selbstverständlich.
0: Du ziehst aber eine klare Grenze zwischen den äh, Treatments bis hin zu, zu Botox und, und richtigen OPs. Du hast einen Satz gesagt, ähm, die Menschen wollen heute nicht mehr operiert werden.
1: Mhm. Ja, also und das finde ich auch gut, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass wir das Beste aus jedem rausholen und wirklich einfach versuchen, dass man auch frisch und dynamisch und hübsch altert. Und es geht ja nicht darum, dass man später verzurrt und wie eine Fratze aussieht. Ähm, da müssen wir wieder nach Hollywood gucken, am Mickey Rourke mal als Beispiel und etliche andere. Das ist einfach nur gruselig, ja. Also da muss ich wirklich sagen, da hört es für mich, da hat mit Ästhetik gar nichts mehr zu tun. Heute geht es eher darum, die Leute wollen einfach ein so wie sie sind, frischer und ein bisschen besser aussehen. Und das ist genau das, wofür ich jetzt stehe, was ich unterstütze und woran ich auch mit meinen Kunden arbeite.
0: Dann nimm uns mal bitte mit in dein Business. Was ist denn dein Rat, deine Empfehlung? Was muss Mann, was muss Frau denn tun, um lang jung auszusehen?
1: Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ähm, es ist natürlich so, man kann ganz früh schon mit ganz günstigen Sachen anfangen, sowas wie Sonne meiden. Ja, UV-Strahlung lässt uns einfach... Äh, unglaublich schnell altern. Und das kostet fast nichts. Also einfach bleibt man aus der Sonne raus oder nimmt halt immer Sonnencreme. Das Nächste ist nicht rauchen, keine Toxine. Finger weg von Drogen. Das sind halt die Dinge, die du als junger Mensch schon einfach sehr früh beachten solltest. Dann hast du schon mal wirklich was richtig gemacht. Der alte Spruch, man isst, was man isst, das ist einfach so. ja. Also wer sich gesund ernährt, sieht auch gesünder aus und bleibt länger auch fit und hat auch bessere Haut und bessere, besseres Bindegewebe. Ähm, dann gibt es natürlich so Dinge, wenn man dann anfängt, dass die Haut so langsam ähm, Fältchen bekommt, kann man mit so leichten Treatments anfangen, wie Needling, wie ähm, Jet Peeling, wie Chemical Peels. Der nächste Schritt ist dann, wenn es... Und das ist gar nicht so altersabhängig. Ich weiß, es gibt Kunden, die haben das schon mit Mitte 20. Und es gibt welche, die haben erst mit Mitte 40. Das ist auch genetisch. ja. Aber wenn das so ist, dass eine Falte länger bleibt, dann kann man mit Botox und Hyaluronsäure anfangen. Und wirklich immer alles in Kombination. Etwas, was jeder machen kann und sehr früh und sehr günstig anfangen kann, ist einfach mit der richtigen Skincare zu arbeiten. Und da wissen wir heute wissenschaftlich belegt, das Einzige, was wirklich richtig funktioniert, ist Retinol. Das ist ja auch so das, wofür ich extrem stehe, was ich all meinen Kunden beibringe. Wer sehr früh damit anfängt, kann seine Haut more or less konservieren. Und ähm, bevor man dann was Falsches nutzt, sage ich auch lieber, nichts nutzen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir im Freundeskreis ist, ähm, wenn so Couples da sind, gleich alt und beide schon lange zusammen und die Frau, ich nenne sie immer High-Maintenance-Frauen, weil sie du, mit 20 Seren und Cremes im Schrank und mit 20 angefangen zu cremen. Und der Mann, der eher so ein Naturbusch ist, sagt, boah, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, macht gar nichts. Oft haben die Männer gleich die viel bessere Haut und die Frau sieht hauttechnisch, viel älter aus. Ja, weil es ist so, das Falsche zu machen, ähm, kann dich tatsächlich auch schneller altern lassen. Deswegen sage ich, lieber machst du nichts, bevor du das Falsche machst. Ähm, also zusammengefasst, Skincare, früh mit Retinol anfangen, Sonnencreme, richtige Ernährung und sehr früh mit kleinen, minimalen Treatments anfangen. Ne, so ein bisschen die Mischung macht dann später auch ähm, den großen, ganzen, schönen Kuchen.
0: Was ist das Besondere an äh, Retinol?
1: Retinol, da wurde ein Nobelpreis für verliehen, schon in den 30er Jahren. Retinol ist eins der Inhaltsstoffe, also Vitamin A-Abkömmling sozusagen, einer der Inhaltsstoffe, der wirklich Kollagenneubildung macht. Das heißt, wenn du es möchtest, könnte man sagen, dass das hauseigene oder hauteigene Anti-Aging ähm, intakt gehalten wird. Und dadurch kannst du wirklich langfristig eine wahnsinnig gute Haut haben.
0: Und dann hast du kleine Treatments äh, erwähnt. Mhm. Man solle rechtzeitig mit kleinen Treatments anfangen. Was sind kleine Treatments, mit denen man anfängt?
1: Also zum Beispiel so Microneedling regelmäßig zu machen. Denn durch diese kleinen Nadelverletzungen, die man ähm, kann man bei der Kosmetikerin machen, man kann das auch lernen, es selbst zu machen regelmäßig, werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet. Das wiederum führt auch zu einer Kollagenneubildung und sorgt einfach dafür, dass die Haut insgesamt gestrafft ist. Dann, weißt du, Baby-Botox. Wir machen ja keine Frozen Faces mehr, wie Nicole Kidman, sondern wir machen einfach so Baby-Botox-Applikationen, dass die Haut entspannt ist, dass noch Mimik da ist, aber die Fältchen sich nicht eingraben. Dann das nächste wäre zum Beispiel Hyaluronsäure. Das ist im Grunde ein körpereigener Bestandteil. Das zu injizieren in Areale, wo die Falten schon tiefer sind, um die von innen wieder so ein bisschen zu hydratisieren, auch super schön. Dann kann man Laserbehandlung machen, Laserstraffungsgesicht mit einem CO2-Laser behandeln. Im Grunde macht er auch kleine Löcher und führt eben zur Kollagenneubildung. Ähm, ist auch was Schönes, was man regelmäßig machen kann, einfach um die Hauttextur insgesamt zu straffen. Also wir haben mittlerweile eine riesen Palette von sogenannten nicht-invasiven Behandlungen, also nicht-operative Behandlungen, die wirklich in Kombination super funktionieren.
0: Welche Rolle spielt äh, Technology? Es ist ein Multimilliarden-Business, Technology ähm, spielt in vielen Bereichen eine große Rolle. Und du hast ja auch eine eigene äh, Pflegelinie auf den Markt gebracht. Ähm, Dr. Me, Medical, Skincare. Und da heißt ein Produkt beispielsweise Tech Me. Ja. Es das klingt ja schon sehr technisch, klingt ja. ja schon sehr nach Technology.
1: Also das ist halt ganz spannend. Ich muss ehrlich sagen, das war eigentlich nie mein Vorhaben. Ich hatte nie vor, das zu machen. Das ist eher ein bisschen aus der Not entstanden, denn ich habe schon sehr früh, schon zur Studienzeit, mir meine Creme immer selbst gemischt, weil ich ja wusste, okay, nur Retinol funktioniert. Und ähm, als ich dann ähm, in der Dermatologie angefangen habe und ähm, meine erste eigene Sprechstunde hatte, haben Kunden mich immer gefragt, hey, boah, Sie haben so super Haut, was benutzen Sie denn? Da habe ich gesagt, ah, ich mische die mir selbst. Und dann haben Kunden gesagt, oh, können Sie mir die auch mal mischen? Und dann habe ich damit angefangen. Und irgendwann wurde das so viel und dann wurde das immer nicht optimal von den Apotheken gemischt, so wie meine Rezeptur war, dass ich irgendwann gesagt habe, oh Gott, das ist so ein Stress für mich ja, mit den Apotheken und den Kunden und hinschicken. Ich muss die eigentlich irgendwie fertig mischen, dass ich die Kunden einfach geben kann, damit ich nicht dieses Theater immer habe. Und ähm, aus der eigentlichen Not heraus ist dann meine ähm, Rezeptur, habe ich dann jemand hier in München gefunden, der die für mich herstellt, habe dann Verpackungsmittel, habe ich alles selbst gemacht, das habe ich nach der Praxis ähm, unten bei mir im Haus, im Keller, mir einen Raum reingerichtet, habe das auch an die Kunden noch handschriftlich mit Prittstift draufgeklebt sozusagen, alles selbst geschickt und ähm, tatsächlich war es dann so, dass diese Kunden wiederum von Freunden angesprochen wurden, gesagt haben, was hast denn du gemacht, du hast so super Haut. Und dann ist das gewachsen, gewachsen, gewachsen und ähm, dann stand ich plötzlich da, gedacht, um Gottes Willen, äh, jetzt ist das ein richtiges Business. Und das Geheimnis daran war, was mit dieser TechMe-Technologie ist, Retinol an sich, wer das googelt, wird Angst vor Retinol haben, weil man dann einfach sieht, oh Rötungen, die Haut wird dünn, also tausend schreckliche Sachen stehen da. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Das ist wieder Google-gefährliches Halbwissen, nenne ich das immer. Das Besondere ist, wenn man dieses Retinol speziell verkapselt, und das ist meine techmi -Me verkapselung dann kann man es ohne Nebenwirkung in die Tiefe der Haut schleusen. Da wird es freigesetzt, ähnlich wie eine Kapsel, die man schluckt, die im Magen dann erst zersetzt wird, und hat dann die positiven Effekte, ohne dass es so viele Aspekte hat. Und das ist das eigentliche Geheimnis, warum das so unglaublich gut funktioniert und die Kunden so eine extrem gute Haut bekommen.
0: Okay, und was heißt das so von der Business-Side? Eine Nachtcreme beispielsweise bei dir kostet rund 169 Euro, eine hauterneuernde Gesichtscreme 199 Euro. Ähm, gut auszusehen, Beauty ist Luxury-Lifestyle. Was würdest du sagen, muss man eigentlich im Monat investieren, äh, um gut auszusehen und auch ja bestmöglichst lange auszusehen?
1: Ich glaube, das Lustige ist, je eher du anfängst, umso weniger aufs Leben gesehen. Ne? Weil du natürlich, ähm, an, angenommen, du machst die die Dinge, die du selbst machen kannst, schon mal richtig, was den Lifestyle angeht, hast natürlich schon mal einen riesen Pluspunkt. Äh, und wenn du dann frühzeitig anfängst, ein bisschen Kleinigkeiten präventiv zu machen, wirst du natürlich auch nie äh, in einen Bereich kommen, wo du wirklich große kostintensive Treatment, Treatments brauchst. Und ähm, ich, mir war ganz wichtig, jetzt zum Beispiel meinen Produkten, dass ähm, die sehr, sehr lange halten. Also das Wirkstoff kostet mich, braucht super wenig, so eine Creme reicht für ein halbes Jahr. ja Und wenn du es dann runterbrichst, ist es am Ende auf dem Monat gesehen nicht viel. Ähm, also natürlich muss man immer in Betracht ziehen aber ähm, das war mir super wichtig und was mir auch einfach super wichtig war, ist, dass diese Dinge hier Gemacht werden. Ja, also kein White Label, kein China-Schrott oder irgendwas bekloppt importiert ist, sondern das wird wirklich von Hand hier in München von A bis Z komplett gemacht und du weißt, was da drin ist. Das finde ich zum Beispiel super wichtig. Und dann muss man auch ganz klar sagen, Qualität kostet. Und das gilt für alles. You get what you pay, sagt man immer. Du kannst für 80 Euro irgendwo in so einer schwindligen Bude um die Ecke gebotoxt werden. Also da musst du dich aber auch nicht wundern, wenn die Augenbraue dann unter Umständen ein halbes Jahr irgendwo <lacht> kaldallmäßig hängt, ja. Ähm, und das ist so ein bisschen was, ich glaube, man muss wirklich Qualität heutzutage kostet einfach auch noch. Und in diesem ganzen Überfluss, der stattfindet, ne, immer mehr, billiger, schneller, ähm, fliegen für 20 Euro und so, das funktioniert halt nicht, müssen wir ganz ehrlich sein. Und ähm, lieber schlau, regelmäßig kleine, aufbauende Investment machen, dann kannst du langfristig extrem gut jung und vital aussehen.
0: Gleich die Frage dazu. Kann eine Creme, die man im Supermarkt kauft für einen Euro und ein paar Cent, kann die überhaupt funktionieren
1: oder ist das Quatsch? Also, ähm, das hängt davon ab, wofür sie funktionieren. Sondern wenn da steht dass sie deine Haut toll macht und Anti-Aging, dann muss ich ganz klar sagen, nein, da gehöre ich eher zu der Kategorie, wo ich sage, dann lieber nichts ne Die Babyscreme wir ja auch alle nicht ein. Da wissen wir ja, da ist weniger mehr, weil unsere Haut ist ein Organ, hat einen eigenen Säureschutzmantel, kann sich eigentlich ganz gut selbst helfen und ähm, ähm, jede Mutter weiß, dass man so ein Baby möglichst oder Kinder möglichst wenig irritieren sollte. Und irgendwann fangen wir aber an, wie wahnsinnig uns parfümierte Duschgels und Cremes und weiß ich nicht was auf die Haut zu klatschen.
0: Ne? Ich habe in Vorbereitung auf dem Podcast eine Umfrage äh, gelesen, was Menschen erwarten, wenn sie Beauty-Produkte kaufen. Und ich fand es sehr interessant, die Erwartung Nummer eins ist, dass es wirklich wirkt, dass man es auch sehr, sehr schnell erkennt, dass das äh, Produkt wirkt. Ähm, das Zweite war aber schon Nachhaltigkeit. Das war schon an zweiter Stelle genannt. Also Nachhaltigkeit auch in dem Business, Immer wichtiger, oder?
1: Ja, total. Und das ist was, worüber ich mich ja immer total aufrege, weil auch ähm, alles schreit ja neuerdings, ähm, seit wir Plastik in den Meeren und Greta Thunberg und so haben, schreit nach Nachhaltigkeit. Aber keiner weiß eigentlich so richtig, was es ist. Ja, also ähm, jeder denkt immer, Plastik ist zum Beispiel gleich schlecht. Plastik ist gar nicht gleich schlecht, Plastik ist in den Meeren schlecht, Mikroplastik ist schlecht, Plastik, was irgendwo in die Abwässer gerät, ist schlecht. Ansonsten ist Plastik, gerade wenn es recycelt wird, ein toller Rohstoff, mit dem man viel machen kann. Ja, dann gibt es natürlich viele Unternehmen, die dann auf Glas setzen. Jetzt müssen wir aber auch die CO2-Bilanz mal betrachten, nämlich ein Glas zu recyceln, hat eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz als Plastik, also ist rein theoretisch weniger nachhaltig dann müssen wir betrachten, dass der Kunde auch gerne ein schönes Packaging haben möchte. Ja, also wir haben oft Reklamationen, weil dann zum Beispiel ein Knick in der Sekundärverpackung ist, wo ich mir dann denke, also Wahnsinn, alle schreien nach Nachhaltigkeit, aber reklamiert wird dann, wenn die Optik einer Verpackung nicht gut ist. Ähm, dann gibt es absurde EU-Richtlinien, die besagen, dass wenn man online versendet, also was ja auch jetzt sehr gehypt und modern ist, ähm, Sachen versiegelt sein müssen. Das heißt, ich muss sie rein theoretisch folieren mit wieder Plastik. Ähm, da gibt es zum Glück jetzt tolle Ansätze mit Folien, die Wasser auflösen sind, also Biofolien. Da ist aber der Nachteil, wenn da ein Tropfen Wasser drauf kommt, was ja passieren kann, wenn so ein Paket wie heute bei Gewitter ausgeliefert wird, dann löst sich die Folie auf. Und also es ist wirklich. Einfach noch nicht durchdacht. Und ich glaube, das liegt auch in der Verantwortung der Endverbraucher, ähm, zum Beispiel auch zu akzeptieren, wenn ein Knick nicht da dran ist, wenn man online bestellt, nicht alles zurückzuschicken, sich vorher genau zu überlegen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Ähm, ich habe viele Kunden, die sagen dann, hey, könnt ihr nicht Refill machen? Ja. Refill, okay, aber da hast du nicht weniger Verpackung, weil das Refill-Ding muss auch versiegelt sein, das braucht auch eine Sekundärverpackung. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass alles draufsteht an Inkies und Haltbarkeit und, 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 Chargennummer. Also es ist eigentlich ein total absurdes Thema. Ja, es ist wirklich, also da sitze ich manchmal da und kann nur mit dem Kopf schütteln und stelle halt fest, dass der Endverbraucher sich gar nicht so sehr damit auseinandersetzt. Er sagt halt, Nachhaltigkeit findet das toll, aber wirklich was das bedeutet und unter welchen Regularien das stattfinden muss, weiß fast keiner.
0: Und wenn es um die Wirkung geht, woran kann ich denn erkennen, wenn ich mir ein neues Produkt aussuche, dass es auch funktionieren kann, dass es Sinn machen kann?
1: Und das, das ist auch interessant, da muss man die Inkis anschauen. Also Inkis steht für Inhaltsstoffe und da muss man sich ehrlicherweise auch ein bisschen auskennen. Und das finde ich ehrlicherweise richtig schwer. Ähm, mir fällt es persönlich leid, weil ich mich natürlich jetzt mega auskenne und dann gleich sehe auf einen Blick, ist da was drin, ist da nichts drin. Aber wie willst du denn als Endverbraucher bei so einer langen äh, Inhaltsstoffliste wissen, ob das gut ist oder nicht? Also es ist super schwer. Und das ist ähm, auch marketingtechnisch ist das natürlich eine Frechheit. Wir sehen dann Werbung mit jungen Gesichtern und dann kommt da, ähm, ich will es keine Markennamen nennen, und aufschmieren und zehn Jahre jünger und der tolle Anti-Aging-Filler-Effekt und so. Also wir werden ja auch alle völlig mit unserem Wunsch ewig jung zu sein, in die Irre getrieben. Wir sind ja alles auch leichte Opfer. Man ja, muss nur einen Werbespot sehen, wo eine hübsche Frau ist, faltenfrei, sich dann irgendwie elegant noch die Creme über die Wange schmiert und dann lächelt sie in die Kamera und das Leben ist schön. Und dann denkst du, boah, die Creme brauche ich. Und keiner guckt, was drin ist oder ob das überhaupt irgendwas kann.
0: Das heißt, wir sind nicht alle aufgeklärt, obwohl wir es ja sein könnten, weil du hast es vorhin schon einmal erwähnt, dass man es ja auch einfach googeln kann oder dass ja auch Kunden zu dir kommen mit einem Foto und sagen, so möchte ich gerne aussehen. Eigentlich könnten wir ja die ganze Produktionschain nachgoogeln und sehen, welche Inhaltsstoffe sind drin, macht es Sinn. Klar, aber wir tun es nicht.
1: Ne? Nein, wir tun es nicht. Also eine, es wird vielleicht ein bisschen mehr, ähm, aber ich glaube, das Problem ist, wir sind halt. Und da muss man ehrlich zu sich selbst dann auch ein Stück weit oberflächlich alle. Ja, uns, Menschen mögen schöne Sachen. Ne? eine positive Message wird eher angesehen. Ne? Also Marketing experten kennen das. Die sagen immer bloß positiv, positiv, positiv Werbung, positive Gefühle vermitteln. Ne? Ähm, du machst nie so Anti-Werbung. Ähm, und ähm, das, das, wir Menschen sehen uns sehen uns halt einfach nach was Schönem. Und das funktioniert halt auch. Und ähm, da tappen wir halt alle oft in die Falle. Ich sage meinen Kunden immer ein ganz einfacher Tipp. Wenn sie jemanden sehen, von dem sie sagen, Mensch, der sieht gut aus und vermuten, gucken, was der macht, einfach mal fragen. Ja, denjenigen einfach mal fragen, sagen, Mensch, boah, du hast eine tolle Haut, sag mal, was machst denn du? Why not? Ja, ich glaube, im Bekanntenkreis hat jeder jemanden, wo er denkt, boah, die sieht echt super aus. Komm, die frage ich jetzt mal.
0: Der Wunsch, schön zu sein, ist berechtigt und darf jeder haben. Wo siehst du die Grenzen? Du hast schon erwähnt, Operationen oft gefährlich, besser nicht machen. Welche Grenzen erlebst du?
1: Also, ähm, gerade bei jungen Menschen. Ja, also, das ist, glaube ich, was, was so eine krasse Entwicklung ist, dass die Patienten immer jünger werden. Und da muss man echt mal irgendwie ein Hallo-Wach machen und auch ganz dringend gegensteuern, dass irgendwie so ein Bewusstsein entsteht für, was ist denn eigentlich normal? Ähm, was ist eine normale Figur? Ähm, Zellulite-Thema, ja. Jedes Mädchen glaubt, sie hat Zellulite. Das ist nicht, das ist der Irrsinn schlechthin, obwohl die ganz normale Haut haben. Und ähm, ich finde das Thema da Aufklärung, ein bisschen Back to Reality, auch marketingtechnisch. Ne, wir haben das Thema Body -Shame manche Marken haben es vorgemacht, mit normalen Frauen zu werben. Ich finde das in die Entwicklung nicht so schlecht zu sagen, okay, wir retuschieren da ein bisschen weniger. Wir arbeiten mit realistischeren Vorstellungen. Das könnte für uns alle echt gesund sein. Und ähm, also junge Patienten sind für mich ein Tabu. Und alles, was in Extreme geht, mache ich einfach nicht. Habe ich keine Lust zu, stehe ich nicht dahinter, bin ich nicht für zu haben.
0: Was sind die Extreme? Was sind verrückte Wünsche?
1: Also zum Beispiel ähm, Patienten, die schon monstermäßig riesengroße Lippen haben, wo ich eigentlich ähm, mit der Hylase, also dem Mittel, was es auflöst, schon in der Hand stehe und die mir sagen, sie wollen die nochmal doppelt so groß. ja. Wo ich dann wirklich denke, also jetzt, also irgendwas stimmt da nicht. Ähm, dann äh, Frauen teilweise, die äh, dreimal geliftet sind, das Gesicht ist verzurrt, die Augen sind schon Katzenaugen, das, überall siehst du schon Narben und die kriegen einfach nicht genug. Also immer wenn du das Gefühl hast, da steckt eigentlich eine psychologische Erkrankung dahinter. Ähm, das ist einfach nicht in Ordnung. Und da haben wir als Ärzte trotz aller Spielerei mit der Ästhetik auch immer noch eine ethische Verantwortung, auch zu sagen, du, ähm, das Problem ist ein anderes. Das müssen wir dann auch offen ansprechen. Das ist unsere Aufgabe. Also wenn wir das nicht tun, wer dann?
0: Und wie reagieren die äh, Kundinnen oder Patienten, wenn sie eigentlich von dir ein Treatment wollen und haben ihren Wunsch ganz fest im Kopf manifestiert ja. und du dann plötzlich sagst, ja, geh besser mal zum Psychologen? Das, also so und so.
1: Na, also ich hatte tatsächlich, das ist eine lustige Geschichte, viele reagieren extrem hysterisch, stinkt sauer auf mich, finden mich dann ganz völlig, also ich werde beleidigt dann teilweise. Ich hatte hier äh, letztes Jahr auch eine Zwangseinweisung, eine Patientin, die als ich gesagt habe, dass wir es das nicht machen können, dass wir über was anderes sprechen möchten, ähm, äh, mich bedroht hat, gesagt hat, sie bringt erst mich um und dann sich um, wenn ich das Nein. jetzt nicht mache. Doch, doch, kein Witz, die hat mit Sachen geschmissen. Es war eine dramatische Situation, Polizei musste kommen und die musste sich tatsächlich ähm, zwangseinweisen lassen. Aha, ähm, weil die fremd und selbstgefährdend Weil man kann sich das nicht vorstellen, aber es gibt halt wirklich im Bereich in der Dermatologie viele dysmorph Störungen, also so Körperschemastörungen. Und die gehen auch bis hin wirklich ins Psychotische. Und es gibt aber auch, Gott sei Dank, ganz, ganz viele Kunden, die da sitzen, ein gutes Vertrauen zu mir irgendwie entwickeln können. Und dann einfach sagen, okay, wissen Sie was? Ich vertraue Ihnen jetzt einfach mal, dann machen wir das. Und um die kümmere ich mich aber auch gut. Die fühle ich ganz engmaschig, die sehe ich dann jede Woche. Und ich mache Step-by-Step, Step, hole ich die so ein bisschen von diesem Trip runter, löse immer mehr von dem Filler im Gesicht auf, bis irgendwann die eigentlich wunderschöne Frau unter diesem ganzen Filler zum Vorschein kommt. Und das Interessante ist, dass die dann natürlich auch ganz viel positives Feedback von Freunden und Familie bekommen. Die hören dann von, dem, von den Männern, oh Gott, ich bin so froh, du siehst so viel besser aus. Dann kommt plötzlich die Familie und sagt, mein Gott, ich bin so froh, dass du es das gemacht hast, du siehst so schön aus. Dann kommen Geschäftskollegen, die sagen, oh Gott sei Dank, wow, du siehst toll aus. so dass die lernen auch wieder, hey, das ist vielleicht doch ganz gut. Und dann entwickelt sich dann eine intensive Arzt-Patienten-Beziehung und die kriegst du wirklich, ich sage immer, gerettet. Ja? Und klar, es gibt auch welche, die sind dann einfach resistent, dann mache ich es nicht, dann gehen sie woanders hin und machen so weiter. Kannst halt nicht jeden retten.
0: Dann reden wir mal darüber, wie du in das Business gekommen bist. Zu deiner Karriere, liebe Miriam, du hast in der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf promoviert. Dann hast du unter anderem in Südafrika und Amerika gearbeitet und du warst Stationsärztin an der Ludwig-Maximilians-Universität. Was reizt dich an ästhetischer Medizin? War das schon immer dein Traum? <lacht>
1: ehrlich gesagt, irgendwie schon. Also ich wäre ja eigentlich auch, ich hätte auch Spaß gehabt, Visagistin zu werden oder Kosmetikerin, hätte ich auch Spaß dann gemacht, weil ich mag einfach, ich, ich liebe halt echt Menschen. Ich bin so gern mit Menschen und wenn wir früher auch im Studium ausgegangen sind, war ich immer diejenige, die immer zu mir nach Hause eingeladen hat und gesagt hat, komm Mädels, vorglühen, hieß das ja bei uns, ja, bei mir und ich immer alle geschminkt habe. Ich hatte halt immer Riesenfreude daran, andere schöner zu machen. Es hat mir einfach, ich mache das wahnsinnig gerne, das mache ich bis heute, schminke ich auch meine Patienten manchmal, ja, weil ich das einfach total genieße, wenn andere happy sind und sich wohler fühlen. Und das ist einfach eine egoistische Leidenschaft von mir. Und dann habe ich sehr früh, ich habe ja erst mit einer Chirurgie angefangen, allgemein Vistralunfallchirurgie. Und da habe ich mich dann schon bei ertappt, dass ich damals schon die Krankenschwestern unterspritzt habe. Und im Studium habe ich schon in der Schönheitsklinik immer gearbeitet und ausgeholfen und fand das total spannend. Und immer war es dann klar, das ist einfach das, was ich nicht als Beruf empfinde. Also ich wenn ich nicht äh, Personal und Kosten hätte die und Einnahmen bräuchte. Ich glaube, im hohen Alter würde ich es kostenlos weitermachen, weil es mir echt Spaß macht.
0: In der heutigen Zeit ist Brandbuilding alles und du hast ja auch eine spannende Marke äh, geschaffen, äh, Dr. Me. Ja. Das klingt ja das klingt für mich so ein bisschen nach James Bond. James Bond ist ja, ja, Dr. Me. Wie bist du darauf gekommen?
1: Also ähm, es ist auch eine süße Geschichte. Mein ähm, mein bester Freund, der hat mich immer Mii genannt. Der hatte mich immer mit Mie mit Ausrufezeichen in seinem Handy. So, und dann habe ich ja erzählt, dann wollte ich diese Creme machen und dann hatte ich die halt gemischt. Dann dachte ich, so Mensch, du musst das Ding ja irgendwie nennen. Das braucht ja einen Namen und ich muss eine Firma gründen. Ja, alles irgendwie total ist also völlig unbedacht alles gemacht. Dass ja, halt, komm, jetzt muss ich die, irgendwie gründe ich meiner gmbh und G damals, irgendwie muss das ja auch betriebswirtschaftlich betrieben werden, ne? Finanzamt und so. Und habe ich das alles ganz vernünftig aufgesetzt. Und dann dachte ich, ja, wie nenne ich denn das ja? Und ähm, ich wurde halt damals immer schon sozusagen von ihm dann Dr. Mie genannt. Ja? Und dann dachte ich so... Das ist es eigentlich. Und dann ist war einfach so ein richtiges Gefühl, das ist das Richtige. Und dann hat sich das so total etabliert, dass mittlerweile ja meine Patienten mich tatsächlich auch so nennen. Also ich glaube, die meisten wissen gar nicht mehr, dass ich eigentlich Dr. Rehbein heiße, ja. sondern ich bin einfach überall nur noch Dr. Mi, Wenn ich essen gehe, also hier in München manchmal in Restaurants sitze, dann kommen die Mädels auch und sagen, oh, guck mal, das ist die Dr. Mie, ja. Und ähm, kommen dann und sagen Hallo. Also das heißt sich manchmal, denke ich schon selbst, ich heiße so.
0: Aber tolles, tolles Branding, das ist ja das Beste, wenn man sich damit so identifiziert, dass man schon spürt, man ist das auch.
1: Ja, ja, genau, das ist wirklich so.
0: Du bist in dem Business jetzt insgesamt seit 15 Jahren und du bist hier mit deiner Praxis seit sieben Jahren?
1: Sechs Jahre jetzt, ja, sechs Jahre.
0: Wie hat sich das Geschäft verändert in dieser Zeit?
1: Ähm, also es ist, ehrlicherweise stetig wachsend, was ich ganz spannend finde. Das hat man früher, als ich angefangen habe, nicht so erwartet und, ähm, es ist extrem hin zu diesen nicht-invasiven Behandlungen gegangen. Also früher war es schon operativer und dermatologischer. Und jetzt ist es sehr viel Richtung Filler, Botox ähm, und oberflächliche Treatments wie Peelings, ähm, Mikrodermabrasionen. Und das Patientengut ist einfach ein anderes geworden. Ne? Es ist jünger und ähm, männerlastiger geworden.
0: Und Style ist offenbar sehr, sehr wichtig, wenn man sich hier umschaut. Das wirkt ja eher wie ein Five-Star-Hotel und nicht wie eine Arztpraxis.
1: Das war mir halt total wichtig, weil ich verbringe ja, ich arbeite... Mit allen drum und dran an die 16 Stunden täglich. In der Praxis hier bin ich von morgens bis abends. Und mein Zuhause ist meistens verwaist, muss man ehrlicherweise sagen. Und da war mir total wichtig, dass ich einen Arbeitsplatz habe, der einfach so richtig schön ist, wo man sich wohlfühlt, wo ich gerne bin. Weil der Kunde ist ja hier nur eine kurze Zeit, aber ich bin den ganzen Tag hier. Und deswegen war mir total wichtig, dass ich eine Atmosphäre schaffe, die irgendwie so ein bisschen Wohlfühlatmosphäre hat.
0: Und du bist sehr stark auch auf Social Media, auf deinem eigenen Insta-Account und du hast einen eigenen YouTube-Channel. Gehört das heute zum Beauty-Business dazu?
1: Lustigerweise, alle Kollegen machen es jetzt ja nach. ja. Also manche versuchen sich ja sogar ähnlich eh zu nennen wie ich, finde ich dann auch immer ganz lustig. Und wenn ich überlege, als ich damit angefangen habe und so auf Kongressen, haben die Kollegen sich das Maul über mich zerrissen. Ja? Da war ich total verschrien, da haben die gesagt, um Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Und mit dem Instagram, das ist ja unmöglich, was sie da machen. Ja, und dann fand ich das echt, habe ich gesagt, ah ja, ich habe mich dann trotzdem durchgebissen, weil ich halt total Spaß dran hatte und auch die Resonanz einfach von den Kunden hatte, denen das geholfen hat, weil die natürlich auch sehen können, hey, was kann man eigentlich machen, wie sieht das aus, was gibt es, wie funktioniert das? Naja, jetzt macht es ja jeder, ne? <lacht>
0: Und das heißt aber auch, untereinander ist ziemlich Konkurrenz im Beauty-Business zwischen den einzelnen Ärzten, oder?
1: Ja, also ähm, ich denke schon. Ich habe mir irgendwann in meinem Leben zur Devise gemacht, nicht mehr rechts und links zu gucken, ähm, sondern meinen Kurs zu verfolgen. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, der der richtige ist. Ähm, hin und wieder muss man natürlich rechts und links gucken, wenn jemand versucht, einen dann zu kopieren und dann noch äh, Texte kopiert und weiß ich nicht was. Dann ähm, ist immer meine Abteilung dann ähm, im Hintergrund, die sagen, also das geht jetzt nicht. Dann muss man natürlich auch mal so Abmahnungen rausschicken, es mir immer gar nicht darum, ähm, also ich finde immer, es ist genug für alle da und jeder soll seinen Weg gehen. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man so seine eigene Handschrift hat und die auch verfeinert.
0: Und wie schaffst du es in Sachen Technology immer auf dem neuesten Stand zu sein, dass du immer weißt, was sind die neuesten Treatments? Wo kannst du dich inspirieren?
1: Also willst du jetzt die Wahrheit hören? Ja. Das ist, ähm, dass ich ja selbst totale Angst davor habe. <lacht> ich will ja, ich sitze auch immer da und denke, oh Gott, nein, bitte, warum ist das Gewebe jetzt schlaff? Und sobald ich ein neues Problem bei mir entdecke, gehe ich, also auf die brutalste Suche, die du dir vorstellen kannst. Da wird alles recherchiert, da werden alle Kollegen weltweit angerufen, da wird jedes Gerät inspiziert, da fliege ich auch um die halbe Welt, um zu gucken, ob das was funktioniert. Also ich teste ganz viel tatsächlich immer und ähm, bin wahrscheinlich selbst ähm, am Ende des Tages auch meine beste Kundin, bin ein totaler Ästhetik-Freak, ich gehe da auch ganz offen mit um und habe da halt einen extrem hohen eigenen Anspruch, so ein bisschen diese Krankheit, Perfektionismus ist ja eine Krankheit, muss man sagen und ähm, das ist diese, ich glaube, diese eigene Brennen dafür ist der Schlüssel zum Erfolg, ja, der unbedingte Wunsch, was zu finden.
0: Kannst du eigentlich abschalten in deinem Job? Du hast vorhin gesagt, dass du mit vielen Stars auch befreundet äh, bist oder ist es bei dir so, dass du auch beim äh, Lunch oder beim Abendessen dann siehst, da könnten wir was machen, da ist was.
1: Also nee, wenn es um andere geht, da schalte ich total ab, weil mich stört ja bei den anderen eigentlich immer nichts. Das ist ja auch lustig. Also wenn du mich ja zum Beispiel fragen willst, was soll ich machen, dann könnte ich dir sagen, okay, das und das können wir machen. Aber ich von mir käme jetzt gar nicht auf die Idee, weil ich finde eigentlich immer alle anderen total cool. ja also es ist ja, Vielen, ja so, Dank, vielen nee, Dank. Aber es ist tatsächlich eher so, dass wenn ich essen gehe mit Bekannten oder die Leute wissen, was sie sagen, oh, ähm, was kann man denn da machen und was würden sie denn da machen? Und was, das ist dann schon manchmal so, dass ich sage, so, oh, Mensch, können wir jetzt nicht mal einfach über sexy Jungs sprechen oder so, ja. Das ist so. Also das Abschalten ist manchmal ein bisschen schwierig, ja.
0: Wir haben es eingangs gesagt, das Beauty-Business ist weltweit ein 326 Milliarden Euro-Business. Miriam, wenn du mal nach vorne schaust, zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne, welche Trends siehst du? Wie wird die ästhetische Medizin 2030, 2040 sein? Was was glaubst du, wird kommen?
1: Also es wird ähm, ganz viel kommen. Also ich glaube, ähm, man sieht ja jetzt schon, was in den letzten Jahren sich alles etabliert hat. Es wird noch nicht invasiver sozusagen. Es wird Möglichkeiten wahrscheinlich geben, Botox einmal im Jahr und es hält das ganze Jahr über. Es wird Sachen geben, wie Filler, der länger hält. Es wird Knochenersatzmaterial geben. Es wird die Möglichkeit geben, dass man seine eigenen Zellen im Peri, also gibt es ja jetzt schon, ne, dass man seine eigenen Zellen züchten kann. Das wird es natürlich auch im Anti-Aging-Bereich geben. Thema Stammzellen wird sicherlich immer mehr auf den Vormarsch kommen. Es wird sicherlich auch im Bereich Skincare extreme Innovationen geben, die uns ermöglichen, viel länger gut auszusehen. Also da wird... Unglaublich viel auf diesem Markt kommen. Da ist ein riesen Forschungsdruck dahinter, eben weil es so ein Milliardenbusiness ist.
0: Und glaubst du, dass es irgendwann dieses Unsterblichkeitsenzym, von dem ja immer ähm, geträumt und spekuliert wird, dass es das irgendwann mal gibt?
1: Oh, ja, das ist die Methylomere. Ähm, pff, Mai, klar, alles ist möglich am Ende des Tages. Wir sehen es ja jetzt, wenn man jetzt mit dem Impfstoff guckt, wie schnell dann diese Entwicklungen sind. Ne? Das, ist, das ist ja manchmal schon fast ein bisschen beängstigend. Ähm, die Frage ist, wollen wir denn wirklich für immer leben? Ich glaube eher nicht.
0: Guter Punkt. <lacht> ist dein Job ein Traumjob?
1: Ich finde schon. Also total. Also ich ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Ich liebe das, was ich mache. Ich finde es mega. Das ist ähm, eine tolle Mischung aus mit Menschen zu tun haben, mit Persönlichkeiten zu tun haben, handwerkliches Arbeiten. Es ist so ein bisschen, manchmal komme ich mir vor, wie so ein wenn ich Töpfern würde oder Bildhauerei machen würde. Also ich finde, es ist ein, ähm, eine wahnsinnig tolle Mischung und ich, ich, ich finde es der absolute Traumberuf.
0: Liebe Miriam, die letzte Frage. Du bist heute 38 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erreicht hast und was du gemacht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Also ist für mich immer ganz klar, und das sage ich tatsächlich auch immer allen jungen Menschen, die ich treffe, Kurs halten. Kurs ja. halten. Kurs halten. Also egal, wie stürmisch es um dich herum ist, egal, wie viele dir sagen, du bist auf dem falschen Weg, wenn du der Meinung bist, dass dieser Kurs dich an dein Ziel führt, Kurs halten. In meiner Karriere haben mir etliche Menschen gesagt, mach dich bloß nicht selbstständig, es gibt schon genug, ach, mach bloß keine Skincare, so ein Blödsinn, ach, willst du wirklich in jeder... Also ich glaube, wenn ich jemals auf das gehört hätte, was alle anderen gesagt hätten, wäre ich heute noch nirgendswo angekommen. Und ähm, weißt du, wenn du auf, dein, auf deinem Schiff den richtigen Kurs eingegeben hast und das Ruder in der Hand hast, dann halte den Kurs, dann kommst du ans Ziel.
0: Was hat dich so stark gemacht, dass du den Kurs halten konntest?
1: Extreme Nieder, also ich, ich hatte es nicht leicht, also ich glaube, ähm, viele würde man nicht denken, wenn man mich so trifft. Ich saß viele Nächte immer zu Hause weinend und wollte aufgeben und auch heute, gab ich, äh, schwache Momente. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen, was man was, was man in der Persönlichkeit hat, dieses diese Idee von Phoenix aus der Asche steigen. Ich bin Mensch, wenn ich dann scheitere, dann weine ich fürchterlich. Ich denke, es geht gar nicht weiter. Ich bin völlig verzweifelt. Und dann kommt irgendwoher aus mir heraus das Gefühl, nee, und jetzt... Erst recht. Und jetzt will ich wie Phönix aus der Asche steigen. Und immer, wenn Leute gesagt haben, mach das nicht und mach vielleicht ein bisschen weniger Instagram, weil du beleidigst andere Kollegen, habe ich mir gedacht, oh, lädt mich doch am Arsch, ehrlich gesagt. Jetzt mache ich noch mehr. Jetzt mache ich das jeden Tag eine Story, ja. Also ich glaube, das war irgendwie so der kleine Rebell in mir.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat super <lacht> viel Spaß gemacht, liebe Miriam. Dr. Me.
1: Ich danke dir.
0: Wie geht dein Tag jetzt noch
1: weiter? Jetzt fahre ich in mein anderes Büro. Und mach jetzt Office. Und die Maggie wartet auf mich, meine englische Bulldogge. Das ist die Maggie-Me.
0: Dann ganz, ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Hat super viel Spaß gemacht mit dir.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.